1: oh, oh, oh. oh,
2: oh. oh, oh. oh, your... Let's
1: go Cavs, eu sou Robert Vinícius. E hoje aqui na gravação de mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil, isso aí. Episódio de número 9 para você, fã do nosso querido Cleveland Cavaliers, nosso querido Kevies. E aqui comigo mais uma vez para nos ajudar aí para juntos falarmos sobre Cleveland Cavaliers, sobre os jogos dessa semana do Cleveland Cavaliers na NBA. A Evelyn Cristina e o Vitor Bretas, vou apresentar primeiro a Evelyn. Evelyn, tudo bem? Boa noite. Vamos falar mais uma vez sobre o Cleveland Cavaliers, essa sequência de jogos aí que o time fez durante essa semana.
2: Oi, Robert, oi, Vitor. E aí, pessoal? Mais uma vez a gente está aqui para comentar um pouquinho sobre o Cavs, sobre essa semana do Cavs na temporada, os jogos que tiveram. E vamos lá, que tem bastante assunto para falar.
1: Isso aí, Evelyn. Vitor, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos comentar né, sobre o Cleveland Cavaliers aí nos últimos cinco jogos deles na NBA.
0: Boa noite, Robert. boa noite, Evelyn, a todo mundo que tá escutando aí, e é isso, vamos comentar que tem bastante coisa para falar, foram cinco jogos, né,
1: vamos lá. Isso aí, galera, como de costume, enquanto vocês estão aí ouvindo né, mais esse episódio do podcast, sigam lá no Twitter, no também no Instagram, perfil administrado aí pela, pela Evelyn e também pelo Vitor, que... Acaba cobrindo todos os jogos, comentando os fatos mais interessantes do jogo, que é o perfil do, do Cavaliers Brasil no Twitter e também no Instagram. Então dê lá aquela moral, dê lá aquela força e pode ter certeza que também por lá vocês vão estar sempre bem informados aí sobre o Cleveland Cavaliers. Galera, nós vamos falar nesse episódio número 9 do podcast sobre os últimos 5 jogos do Cleveland Cavaliers na NBA. O episódio número 8, nós trouxemos os três primeiros jogos da temporada. Deixamos o... Demos uma falguinha aí, né? Durante esses últimos cinco jogos da equipe. Jogos esses foram contra Chicago Bulls no dia 30 de outubro. Depois, na sexta-feira, 1 de novembro, é, contra Indiana Pacers, Dallas, no domingo, terça contra os, contra os Boston Celtics... E na sexta-feira, no caso hoje, dia da gravação, contra o, a equipe do Washington Wizards. Aí nós resolvemos dividir aqui, cada um vai falar um pouquinho mais a fundo sobre cada jogo, mas é claro, com toda liberdade aí para quem quiser agregar algo, agregar sobre algum comentário no jogo a respeito, pode ficar à vontade aí para falar um pouquinho sobre o jogo. Então eu vou dando início aqui, falar sobre o primeiro jogo do Cleveland Cavaliers aí nessa sequência de cinco jogos que nós vamos falar hoje que foi contra a equipe do Chicago Bulls Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls em Cleveland, em Ohio, no estado de Ohio o Cleveland Cavaliers é o vencedor da partida por 117 a 111 e era um jogo que eu acho que se eu tiver errado vocês me corrijam, Evelyn e Vitor todos nós aqui no episódio número 8 demos vitória né, por Cleveland cavaliers nesse jogo, nos nossos palpites e todos nós acertamos né lembrando que o, o time do Chicago Bulls que é a primeira coisa que eu gostaria de destacar que a galera fala, ah mas o Chicago Bulls também não é lá tanto parâmetro etc, mas tem um time interessante, não é um time todo perdido etc tem Calouro, o Calouro por exemplo o Kobe White que está fazendo uma boa temporada até aqui é um dos destaques do time o Zeke Lavigne o Otto Porter Júnior São jogadores ali... Tem também o, o, o Lowry, né? Que tá jogando muito bem. Tem uma média de 15 pontos na, na temporada. Então, era um jogo interessante de se de assistir. De, de presenciar para ver caloros de um lado. Do lado do Chicago Bus. Do lado do Cleveland Cavaliers. Ver todo esse desenvolvimento. Cleveland que ali até o momento vinha de uma derrota. Por 129 pontos para o, o Bucks, e era o primeiro jogo que o Kevin tinha sofrido ali, realmente uma grande quantidade de pontos da temporada, e todo mundo queria ver como se sairiam ali os, os jovens atletas do Cleveland Cavaliers, também os, os veteranos, no caso. Começando pelos veteranos, foram ambos muito bem, no caso, citando o Kevin Love e o Tristan Thompson, foram ali entre os, os destaques do jogo, no caso, o Tristan Thompson, com 23 pontos, 10 rebotes, 2 assistências, ou seja, mais um duplo-duplo para ele, 5 blocos e, e apenas um turnover cometido. Então o Tristan Thompson foi o, o destaque ali dessa partida contra o Chicago, Chicago Bulls. e junto com ele o Kevin Love. Kevin Love com 20 rebotes nessa partida, 17 pontos e 6 assistências, um número bem interessante aí de assistências do Kevin Love. Lembrando ali os, os velhos tempos de, de Minnesota, do Kevin Love, né, a respeito dos rebotes, aquele do Kevin Love reboteiro, que todo mundo conheceu antes de chegar ao Cleveland Cavaliers. Entre os calouros, entre os, não só os calouros, mas entre os jovens jogadores em geral, a, ali ficou por conta do Colin Sexton, a melhor atuação, na minha opinião. É, foram 28 minutos, 18 pontos para o Sexton. E... Um pouquinho abaixo ali, no caso, nesse jogo, o Darius Garland ainda não havia entrado no ritmo, no clima da NBA, podemos assim dizer, jovem, lembrando sempre a todos aí, depois eu acho, com certeza, na verdade, a Evelyn vai falar um pouquinho mais sobre também, mas o Darius Garland é um cara que praticamente, entre aspas, veio do High School para a NBA. E é difícil realmente essa transição. Não é qualquer um que chega e já se, adapte, e já se adapta, né? O, o Garnett fez pouquíssimos jogos no Collins. Eu acho que, me corrijam se eu estiver errado, foram apenas quatro jogos. Sofreu com lesões e perdeu, inclusive, a, a pré-temporada com o Cleveland Cavaliers. O Cleveland resolveu poupar, resolveu cercar o Teloso com ele. Então, ele ainda estava... Está pegando o ritmo ainda da NBA e está ainda evoluindo a cada jogo. Então, acho que não era motivo de tanto desespero. Mas trazendo aqui os números deles nesse jogo contra o Chicago Bulls, nove pontos um rebote e três assistências para ele, Cometeu, acabou cometendo quatro turnovers o Seriosman com 12 pontos nessa partida, também teve uma partida razoável 12 pontos, quatro rebotes e três assistências acho que o que destacaria nesse jogo foi a intensidade com que o Cleveland Cavalier jogou no ataque nessa partida foram 117 pontos e marcando bem todos os quartos, coisa que não aconteceu nos jogos anteriores. Entre aqueles três primeiros jogos da temporada, em alguns jogos o Kevin acabou por pontuar muito em alguns quartos e acabar ficando bem abaixo em um outro, dando aquele famoso apagão. E esse apagão não houve nesse jogo contra o Chicago Bulls Foi o que propiciou a vitória do, da equipe, na minha opinião. É, foram 25 pontos no, no segundo quarto, no, no primeiro período, 25 no segundo. 30 no terceiro período e um quarto período fenomenal com 37 pontos do Cleveland Cavaliers. Então eu acho que o principal fato que eu destacaria nesse jogo contra o Chicago Bulls foi a intensidade nos quatro períodos de jogo. E eu acho que é isso que é um dos pontos do, do, do John B. Lyon acertar na, na equipe do, do Cleveland Cavaliers. Que todo jogo seja nesse estilo, é claro. Não que todo jogo vai ser 120 pontos, que todo jogo do Cleveland Cavaliers vai sair vencendo quem enfrentar. Mas sim que tem intensidade. Durante toda a partida E não sofrer apagões durante o jogo Durante um quarto específico Que acabam tomando ali um, uma, uma, uma distância no placar Que seja recuperável depois Então Trazendo os números dos jogadores Que, que vieram do banco é, Que acabaram entrando na rotação ali Durante o jogo O, o nosso calor, o Kevin Porter Jr Nessa partida fez, teve 20 pontos é, teve Perdão, 20 minutos 9 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. O Larry Nance Júnior foi razoavelmente bem, com 12 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Nosso querido Jordan Clarkson, 25 minutos e 17 pontos, mais 4 assistências para ele. E completando aí o Box do Cleveland Cavaliers nessa partida contra o Boz o De La Vedova com 13 minutos jogados e apenas um rebote e uma assistência, nenhum ponto marcado para o, o Delavedor. Então, acho que, de base, principalmente nesse jogo contra o Chicago Bulls, o destaque iria para isso, a, re, a respeito da intensidade do time, ofensivamente falando, nos quatro períodos do jogo. Em relação à defesa, é, ficou um pouco abaixo daqueles dois primeiros jogos que o Cleveland Cavaliers fez na temporada. Foram dois jogos em que o Cleveland Cavaliers, inclusive, lembrando, não tinha sofrido 100 pontos ainda. que venceu os Pacers não tinha sofrido três dígitos no placar, venceu, é, perdeu para o Orlando, mas também só sofreu 94 pontos. E depois a defesa não conseguiu segurar tanto esse ataque do Chicago Bulls, mas mesmo assim foi o suficiente para vencermos com seis pontos de vantagem. É, então acho que é isso a respeito desse primeiro jogo. Só uma passagem rápida para vocês, destacar esse ponto do ataque a intensidade nos quatro períodos de jogo e a baita partida de Tristan Thompson com 23 pontos e 10 rebotes, fazendo o que ele vem fazendo até na temporada até aqui, duplo, duplo praticamente em toda a partida que ele faz. Continuando, galera, é... o próximo jogo do que nós vamos comentar a do, do Cleveland Cavaliers nessa série de cinco jogos foi contra a equipe do Indiana Pacers. Cleveland Cavaliers saiu derrotado e quem vai comentar um pouquinho mais sobre esse jogo pra gente, é o Vitor Bresas. Vitor, traz aí pra gente a sua opinião, o que você viu de destaques positivos, negativos, o que você gosta, quer destacar pra gente aí nesse jogo contra a equipe do Indiana. Bom, Robert, é,
0: no jogo contra o Indiana, o Cavs perdeu, né, por 2,95%. E como você falou do jogo contra o Bulls, que o time não sofreu nenhum apagão, conseguiu pontuar bem em todos os quartos. Eu acho que foi justamente um apagão que custou a vitória para o Cavs. No segundo quarto nós fizemos apenas 11 pontos, é muito pouco. E a vantagem, a desvantagem no caso, no final do jogo foi só de 7 pontos. Então eu acredito que se o, se o Cavs tivesse tido um segundo quarto um pouquinho melhor, talvez saísse da, do jogo com a vitória. É, sobre esse jogo... O grande destaque pra mim foi o Kevin Love, que fez 22 pontos e pegou 17 rebotes. Ele começou a temporada pegando muito rebote. Eu até fiz um post sobre isso lá no Twitter. É, fez 5 bolas de 3 em 11 tentativas. E o Saxon também fez uma boa partida com 21 pontos, 3 rebotes. Mas, dos titulares, eles foram os melhores. O... Sério Osman, Osman até que fez 10 pontos, não foi tão mal mas o, o Garland principalmente, acho que foi a pior partida dele depois desse jogo muita gente começou a, a questionar o Garland achando que talvez não fosse a escolha certa pro Cleveland mas como a gente já disse aqui no, no último episódio, é muito cedo para querer cobrar para querer cobrar constância né, dos rookies eu acho que isso eles vão ganhar com o tempo, talvez nem, não seja nem nessa temporada, talvez na próxima, ou daqui a duas temporadas, mas ele foi realmente muito mal, dois pontos apenas, e 0 de 10 nos arremessos de quadra, e o Jordan Clarkson, que eu nunca critiquei, aposto que vocês também não, veio muito bem do banco nesse jogo com 20 pontos e 5 assistências. Além do, do apagão no segundo quarto, o Cavs chutou muito mal nessa partida, com 32 arremessos de quadra convertidos em 87 tentativas, foi menos de 37% de aproveitamento e 11 de 32 nas bolas de três. Então, o time estava com a mão descalibrada naquele dia, acho que também faltou movimentar mais a bola, foi um dos piores jogos do Cavs, na minha opinião. E ainda assim, a gente poderia ter saído de lá com a vitória. Então, acho que é, de certa forma, tem um bom sinal. É, a gente pode ter, a gente viu hoje também, no jogo de hoje, que dá pra gente sonhar com um pouquinho mais do que não ser o pior time do Leste. E é isso. Se alguém quiser completar, falar mais alguma coisa sobre esse jogo, sinta-se à vontade.
1: Isso aí. Esse jogo só passando a data, né, aconteceu na sexta-feira, dia 1 de novembro, o Cleveland Cavaliers, aí, então, acabou saindo derrotado aí por 102 a 95. Acho que só completando, né, do lado de lá também, tinha uma boa equipe dos Pacers, apesar do Cleveland Cavaliers, é, nos três primeiros jogos, né, no, naqueles três primeiros jogos iniciais, ter nenhum desses jogos vencido o Pacers, mas eles têm também uma boa equipe, né, o Malcolm Brogdon fez 25 pontos nesse jogo contra o Cavs e o o, o Sabonis também foi muito bem com 18 pontos e o Jeremy Lamb também com 21 pontos e 10 rebotes bom, dando prosseguimento é, rapidinho aqui vi, pode
2: Robert. falar assim. então, eu acho que a, a, a diferença assim, maior entre esse jogo e o jogo anterior que a gente fez contra o Pacers e que ganhamos, foi que no jogo anterior a gente conseguiu praticamente anular o Sabonis e nesse a gente já não conseguiu Aí naquele outro, o Brogdon ficou sobrecarregado, aí acabou errando muita coisa, e nesse ele tinha o Sabonis. E eu acho que aí foi que o jogo do Pacers deslanchou um pouquinho melhor, e que apesar da nossa recuperação e tudo, evitou de possivelmente sair com a vitória.
1: Exato, o Sabonis pegou, inclusive, pegou 17 rebotes, também dominou ali no, no garrafão. Bom, dando prosseguimento, farei aqui o que o, o Jordan Clarkson não faz, que é passar a bola vou passar a bola para Evelyn Evelyn, no domingo, dia 3 de novembro, o Cleveland Cavaliers saiu derrotado em casa contra a equipe do Dallas Mavericks comenta pra gente aí um pouquinho sobre esse jogo como que foi os destaques que você traz pra gente aí dessa derrota do Cleveland Cavaliers para a equipe do Dallas Mavericks
2: pobre Jordan Clarkson que vai sair com a orelha quente hoje mas tudo bem é, enfim, como o Robert disse, no domingo a gente jogou contra o Mavs em casa E perdemos por 131 a 111 Se eu não me engano foi a maior vantagem é, em relação à derrota que a gente teve Mas o jogo do Cavs em si, até o terceiro quarto, não foi ruim A gente, separando em períodos para vocês O primeiro período foi 31-28 Dallas 27-25, Dallas. 33-32 pra gente, pra Cleveland. E o último quarto foi desastroso. O apagão que a gente vem falando que o Kevin vem sofrendo aconteceu, mas foi um blackout. Porque foi 41-25. a 25. Foi um negócio surreal. Tudo do, do Dallas tava caindo. Tudo. Qualquer coisa. Se ele jogasse no meio da quadra, ele era capaz de cair. Não sei o que aconteceu. A equipe apagou. Que foi até Triste de ver, mas é, trazendo um pouquinho dos jogadores para vocês, o destaque maior, novamente, foi o Love. Apesar de não ter feito um duplo-duplo, ele teve 29 pontos, 8 rebotes, duas assistências. Em segundo lugar, o maior pontuador foi Jordan Clarkson, que todos amamos, com 17 pontos. Aí ele teve um rebote, uma assistência, um roubo de bola e um bloqueio. E fechando esse top 3, o Thompson com duplo-duplo, 11 pontos, 12 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bolo. É, o Saxon também teve 10 pontos, 6 rebotes, 2 assistências. O Thierry teve 10 pontos, 4 rebotes e o Garland, 9 pontos, 1 rebote, porém 5 assistências. É, esse jogo basicamente o que dá para falar mesmo é em relação ao último período que, porque os outros foi bem foi bem jogado foi você é, está aqui você está lá então foi algo que, que a gente sentia que apesar de estar ainda atrás do placar dava para ganhar a gente foi pro, pro intervalo do terceiro pro quarto período se eu não me engano cinco pontos atrás só que o apagão foi Desde o começo mesmo do último quarto Que a gente ficou acho que 12 pontos Se eu não me engano No primeiro minuto Então Foi algo meio complicado De assistir que às vezes até Você não consegue entender O que aconteceu se, Acho que se os próprios jogadores forem tentar explicar Eles não vão saber dizer o que aconteceu Porque até hoje Nos jogos todos não teve um apagão Tão grande deles é, mas enfim, não tem nenhuma outra menção que deva ser feita Além do Kevin Porter Jr. que teve oito pontos também Um rebote e duas assistências Nesse jogo, surgiu bastante discussões no perfil Em relação aos meninos, ao Garland e ao, ao Kevin Porter Jr. E, é, só que assim, eu estava até comentando com o Robert antes da gente começar a gravar A gente tem que olhar... Para os garotos, num geral, o que eles estão fazendo num geral, e não só em questão de pontuação. Porque o Garland, por exemplo, teve nove pontos, mas em compensação ele deu cinco assistências, teve dois roubos de bola. É, e foi muito importante na defesa, porque ele tá fazendo um, um jogo de defesa muito legal. Ele acompanha os jogadores, ele não desiste. Então é um negócio bem legal de ver. E o Kevin Porter Jr. também. Ele. Ele entra, ele entra bem, ele dá intensidade. Então eu acho assim, apesar de não ter tanto ponto, não tá pontuando tanto, eles estão tentando, eles estão mostrando que estão ali dispostos a mostrar realmente o porquê eles merecem estar no time. Então é a questão do imediatismo em relação a novato é algo que a gente tem que aprender a lidar, porque nem todo rookie é LeBron James, é Luka Doncic, é Trae Young. Então, lembrando também que o Garland e o Kevin Porter Jr. jogaram só quatro jogos e acho que dois na temporada passada devido a lesões. Então, eles estão recuperando o ritmo deles agora, estão vindo, estão cada jogo mostrando mais. Então, é dar tempo ao tempo, é ter paciência, porque o nosso time, apesar de estar tá jogando um basquete legal Ainda não é aquela coisa de esperar playoffs, né? A gente tem que ter os pezinhos no chão. Mas a evolução do time tá legal. Tá legal. É legal a gente ver o time batendo de frente com esses maiores, com esse, esses contenders, né? Apesar das derrotas. Aí, agora, se vocês quiserem complementar alguma coisa, fiquem à vontade.
1: Vale destacar, Evan, que... É como você trouxe, né? Nem todo jovem é o Lebron, que vem direto do High School e já chega num, num nível, num alto nível da NBA. Mas o próprio Treyong, ele também não começou a sua carreira na NBA voando assim, nos primeiros jogos. Tanto que já, já viram comentários a galera falando que ah, deve ser um bust, etc. Mas, tipo, naquele imediatismo, assim como estão com o Garret. Hoje nós estamos vendo aí o que o Young é capaz de produzir. Tem aí suas médias. Quase 30 pontos. Jogo sim, jogo não. O vem vem monstruoso nessa temporada. né Então vale sim essa, essa dose de paciência com os, com os calores do Cleveland Cavaliers. É, o... tipo,
2: eles condenaram bastante, inclusive, o, o Hawks, né, o pessoal, assim, falando que foi uma troca burra. onde um dia se trocar o Don't tipo, pelo Trey. Mas ano passado, na corrida pelo, pelo Rookie, ele se ele tivesse começado a temporada na intensidade que ele terminou, eu não sei se teria sido tão... Pode ser que o Dontich não perdesse, mas eu não sei se teria sido tipo, uma grande vantagem.
0: O, o Trae Young, no passado, só foi explodir depois do All-Star Game. Se não me engano, ele elevou a média de pontos dele em coisa de 10 pontos por jogo a mais depois do All-Star Game. E a única coisa que eu discordo disso tudo é que, de qualquer forma, eu achei burrice trocar o Doncic pelo Treyango.
1: É, porque a gente acaba olhando né, os, os states do Doncic essa temporada, poxa, contra o Kevin mesmo. Foi um foram triplo duplo com 29 pontos e 15 assistências, 14 rebotes. Bateu outro outro recorde nesse jogo, não, 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 me, não lembro qual. Mas vem destruindo aí o É um o, o triplo duplo seguido, né?
2: Foi o triplo duplo seguido dele, que ele tinha Sim. feito um pouco e, control...
0: e os dois com 15 assistentes.
1: É. Não foram 10, 11, foram 15. Ele realmente teve é é um... E é um achado, vem sendo comparado né? bem com o Lembron, na verdade, também, né? Que nos primeiros 70, acho que 70 jogos na carreira, etc., parece que o Dontus tem o melhor aproveitamento no chute, tem é, mais, mais pontos, pontos rebotes, etc. Tudo mais assistência, é, vem tendo, assim, é óbvio que o LeBron evoluiu, já chegou como uma estrela, digamos assim, mas e acabou evoluindo muito mais a respeito do seu chute, etc, mas o Dante, nos seus primeiros jogos aí, nesses primeiros 70 e tantos jogos da NBA, vem sendo um monstro, na verdade, né? E, continuando agora, após essa derrota aí, por 131 a 11, 20 pontos de corrida pro, pro Dallas Mavis, o Cleveland Cavaliers voltou à quadra na terça-feira, dia 5 de novembro, para enfrentar a equipe do Boston Celtics em casa e novamente saiu derrotado. Vou passar a palavra novamente para o Vitor. Vitor, traz aí para a gente os destaques desse jogo aí, onde fomos derrotados em casa para a equipe do Celtics.
0: Bom, é... a gente perdeu para o Celtics por 1913 jogando em casa. Mas foi um jogo muito bom. Foi muito disputado. A, a derrota só se confirmou ali no último minuto do jogo. Numa, numa falha defensiva primeiro. Seguido de um turnover do Kevin Love logo na saída de bola. Que sacramentou a derrota. Mas até o último minuto a gente estava no jogo. A gente estava com chances reais de vencer. E eu acho que nesse jogo o destaque talvez tenha é sido o Sexton, dividindo ali com o Tristan Thompson. Sexton fez 21 pontos e 3 assistências, com um aproveitamento bom nas bolas de 3. A remissou 3, acertou 2. O Thompson, 19 pontos, 13 rebotes e 4 assistências. E o Kevin Love 17 pontos e 9 rebotes, 3 assistências também, fez uma boa partida. E vindo do banco, quem foi muito bem esse jogo foi o Larry Nance Jr., que fez 15 pontos e matou 3 bolas de 3 em 3 bolas de 3 arremessadas. Eu acho que ele nunca tinha matado mais de uma no mesmo jogo. Talvez duas, mas três eu duvido. E foi um jogo bom. Foi um jogo muito bom que mostrou que o time do Cleveland não vai ser um saco de bancada novamente, como foi na última temporada. Que a gente tem uma equipe competitiva. Talvez não seja como... Não sei se foi você ou a Evelyn que falou mais cedo. Não, não é um time de playoff ainda, mas é um time competitivo que, que mudou de técnico. E agora parece que finalmente temos um técnico, né? Depois de tanto tempo. Com um jogo coletivo muito bom. E mostrou isso nesse jogo contra o Celtics. A gente também teve uma dificuldade a mais que foi o... O... Gordon Hayward, que baixou o Larry Bird nele, ele fez 39 pontos, com 17 de 20 nos arremessos de quadra. Ou seja, dificilmente você vai ganhar de um time que tem o cara não só pontuando tanto assim, mas com um aproveitamento tão bom. É... O Jason Tatum também fez uma boa partida, é outro jogador que me, ag me agrada muito. O Campbell Walker... Então a gente tava jogando contra um time que tá aí entre os favoritos do leste. E a gente levou o jogo até o final. Movimentando bem a bola, marcando bem, tirando o Hayward, que ninguém conseguia marcar ele. Mas foi um jogo bom, um jogo animador aí. O Kevs teve um primeiro quarto um pouco abaixo, perdeu por 32 a 28. Mas só perdeu esse quarto E o quarto seguinte, que foi 29x28 Foi bem... Quer dizer, o primeiro foi 32 a 24 O segundo, 29x28 Ganhou o terceiro quarto Por 31 a 28 E o último quarto terminou empatado em 30 30 Então dá pra ver aí que o... O jogo foi bem parelho mesmo E se alguém quiser
1: falar alguma coisa Sinta a sua vontade Acho que eu destacaria... Nesse jogo também, acho que é aí que é um, um ponto interessante. A respeito da intensidade, novamente, do ataque, né? O Pedro no Cavalheiros do quarto que menos pontuou, como você trouxe aí, foi o primeiro com 24 pontos. Mas o que, que é o interessante nisso? Vocês podem ver que ok, o time muitas vezes não vem, como a Evelyn trouxe ah, de, de imediato brigar no playoffs, etc. Vai, quem sabe buscaram a sorte na loteria, tentaram uma boa pick no draft para reforçar ainda mais esse time. Mas o interessante é que esses jogos que o Cleveland Cavaliers vem fazendo, como acho que o, o próprio John lá deu uma entrevista né, antes da temporada se iniciar, que o interessante seria ver o desenvolvimento dos jogadores, o desenvolvimento do time como um todo a cada jogo. E o time se desenvolve e o time dá jogo quando ele não tem um apagão ofensivamente falando em nenhum quarto. E esse jogo foi mais um jogo disso em nenhum quarto ali o quarto que menos pontuou foi 24 pontos de resto 28, 31 e 30 pontos que são números bem expressivos digamos assim e ali acabou, acabou pecando um pouco na defesa e perdendo a partida mas então quando você tem, quando você não tem esse apagão quando você tem essa intensidade em todos os períodos por mais que você não vença a partida como não vencemos o Boston Celtics, mas você dá jogo, podemos assim dizer, contra um time que é um contender, contra um time que é um dos candidatos aí, aí para playoffs, aí longe, aí na temporada, na temporada 2019-2020. Então acho que é isso interessante, o Cleveland Cavalheiros mostrar que, que consegue, digamos assim, é, dar carga contra times bem mais fortes, e isso é importante para nós vermos aí os, os desenvolvimentos dos nossos calouros. Algum comentário sobre esse jogo, Evan?
2: Então, esse jogo eu não consegui assistir, é, tanto que quem fez ele no, no perfil foi o Vitor, eu assisti só alguns lances, mas pelo que eu vi em boxcore, essas coisas, realmente é, é algo legal você ver também o jogo coletivo do time, né, que não é uma disparidade muito grande de, por exemplo, pontuação. É, um tem 20, o outro tem 17 O outro tem 15 Então é algo que tá, a gente consegue ver Que é um jogo que está sendo trabalhado no coletivo né? Eles estão pensando no coletivo E deixando um pouco a individualidade de lado Exceto, claro, sempre por Jordan Clarkson Que esse é um ponto fora da curva Mas enfim, acho que no mais É isso mesmo E é legal também, voltando a falar Ver o time brigando Dessa forma Contra contenders É muito bom que ano passado, temporada passada, a gente esperava um jogo contra o Celtics, por exemplo, perder de 20 pontos. Dessa vez não, a gente perdeu de 3 pontos. É, então é um, é um negócio muito legal. É interessante ver a evolução, cada jogo melhora mais.
0: Sim, Isso aí. O, time, o time evoluiu muito do ano passado pra cá, com poucas peças novas. Nós temos aí os dois Brooks os três, né, no caso, mas o Wendler ainda não estreou. E o Alfonso McKinney, que jogou nessa partida porque o Kevin Porter Jr. foi suspenso por esbarrar no árbitro no jogo anterior contra o Pacers, não, contra o Dallas, perdão, e com o time do ano passado a evolução dos jogadores do Saxon, principalmente, a volta, óbvio, do Kevin Love, do Tristan Thompson, jogando muito bem essa temporada, a gente, e um técnico novo que eu acho que é talvez seja aí o principal diferencial do time dessa temporada, seja o John line, Bly, Bly. a gente tá evoluindo bastante e eu
1: tenho bastante esperança, pro... muita esperança pro futuro. Isso aí, e fechando então essa série aí dos cinco jogos que nós viemos comentar aqui pra vocês nesse podcast do Cleveland Cavaliers nessa semana, o jogo de hoje acabou agora pouco tempo antes de nós iniciarmos a gravação desse podcast. na verdade ontem, né? Porque já já são para lá da meia-noite. Mas foi o jogo contra a equipe do Washington Wizards em, em Washington, Cleveland Cavaliers jogou fora de casa e saiu vencedor essa partida. Então pedi para Evelyn trazer um pouquinho para gente aí do que foi essa partida, como foi esse jogo. Depois também o Vitor, eu então, nós, todos nós podemos contribuir um pouco aí sobre essa vitória, essa vitória que veio, que aconteceu aí, no caso ontem, que deixa o Cleveland Cavaliers agora aí, 3-5 na temporada. Evelyn, traz pra gente aí um pouquinho sobre esse jogo contra a equipe do Wizards.
2: Ah, então, gente, o jogo contra o Wizards, nós saímos vitoriosos por 113 a 100, ah, ganhamos três períodos deles, e óbvio que um teria que ter o apagão, né? senão não seríamos nós, o primeiro período nós ganhamos por 30 a 26, o segundo por 37 a 26, e o terceiro nós perdemos de 21 a 32. Uma vantagem que, que chegou a ser de 20 pontos caiu para um ponto. É, foi algo que realmente preocupou, mas aí no quarto período a gente conseguiu recuperar de novo e fechamos com 25 a 16. Foi legal. Eu acho que outra coisa que a gente deve mencionar que tá sendo legal de ver é esse poder de reação do Cavs. É, o outro time abre, mas a gente vai lá e busca. Pode não passar, mas tá sempre buscando, tá sempre encostando. Ah, então é algo que, que também mostra a evolução do time, né? É algo que você consegue ver, um diferencial que você não via na temporada passada, por exemplo. E trazendo os destaques... Uh, temos o Thompson como maior destaque com duplo duplo de 21 pontos, 12 rebotes, desses 12 rebotes, uh, se eu não me engano 7 foram, foram ofensivos, me corrijam se eu estiver errada, uh, 3 assistências, 3 roubos de bola e dois bloqueios. O Thompson está fazendo um começo de temporada excepcional. Se ele continuar nessa, nesse nível All-Star e, e time defensivo, com certeza ele vai aparecer. Porque está sendo uma temporada maravilhosa para o Thompson. Uh, o Love também teve uma partida boa com um duplo-duplo de 16 pontos e 12 rebotes e duas assistências. E o Sexton também fez 16 pontos, 2 rebotes e uma assistência. Aí, agora a gente fala dos tão criticados Rooks. o Garland teve sua maior pontuação até hoje né, na, na NBA com 15 pontos, 2 rebotes, 6 assistências e 2 roubos de bolo. Vale muito destacar o tanto de assistências que o Garland vem dando por jogo. Ele tem... É 3.6 de, de média nas assistências realmente todo jogo, um jogo é 5 um jogo é 6, um jogo é 3 então é bem legal de ver isso ver que o menino realmente tem muito potencial nessa parte de armação é muito bom e o Kevin Porter Jr teve 13 pontos 3 rebotes e 1 roubo de bola Além deles, o Cherry teve 11 pontos, 3 rebotes, 4 assistências e 2 roubos. E o Clarkson, amado de todos, 10 pontos e 4 rebotes. Então, é, voltando a falar um pouquinho do jogo, foi realmente acho que isso. É, o time manteve a intensidade, basicamente o jogo inteiro. Dominou também praticamente o jogo inteiro, com exceção daquele terceiro quarto. Mas é, é o que eu falei para vocês. Acho que o poder de reação que a gente está tendo, o poder de... É, essa coisa nova na defesa, que está uma defesa muito legal, vários bloqueios, vários roubos de bola. Todo jogo tem algum jogador com dois, três roubos. Vários jogadores com pelo menos um roubo de bola. Então mostra que realmente o que o coach disse lá no Media Day ele ia começar pela defesa Começar a remontar o nosso time Pela defesa, tá acontecendo Porque as, Os números defensivos De cada jogador Todo jogo sempre tem Dois disso, três daquilo Então eu acho que é, é legal A gente frisar e a gente elogiar Né Porque se tá assim no começo da temporada Só com oito jogos Agora né, do técnico No comando Imagina daqui 30 jogos, como que não pode estar possivelmente? Daqui próxima temporada, como que a gente já não pode estar? Então, como o Victor falou, é algo a ficar realmente é, animado. Porque nos dá a esperança de que o nosso time tem muito a crescer, tem muito a evoluir, tem muito a ganhar. Óbvio que sempre mantendo a paciência, os pés no chão... Porque o nosso time ainda não é playoffs. Mas isso não quer dizer que também seja um time saco de pancadas igual nós éramos temporada passada. É legal ficar de olho, tá sendo muito legal acompanhar. E.
0: E é isso.
1: Beleza. Vitor, algum comentário a respeito desse jogo?
0: Bom, é... queria falar que nosso. Nosso primeiro tempo de jogo foi avassalador, a gente fez 67 pontos, bastante coisa. Eu acho, não tenho certeza, mas acho que foi o primeiro tempo em que a equipe mais pontuou na temporada.
1: É, e
0: meus destaques vão para o Garland, que eu falei, eu senti, não sei porque, mas eu senti antes do jogo, que ele ia fazer um, uma boa partida, eu falei lá no, no Twitter antes do jogo começar, e, realmente, 15 pontos foi a melhor marca na NBA até aqui. Seis assistências também é a melhor marca dele até aqui. E ele fez uma ótima partida para tranquilizar aí os torcedores. E o Thierry Osmond também, vale destacar aí, jogou 37 minutos. E teve o maior plus-minus da equipe com mais 22. O segundo maior foi do Garland com mais 13. Então, aquilo foi muito importante no jogo de hoje. Ele fez 11 pontos, 3 rebotes 4 assistências, roubou 2 bolas. Sempre legal destacar, porque a... os torcedores adoram criticar o Osman. Então, quando ele vai bem, tem que elogiar também.
1: Isso aí, o que eu traria de destaque é que nessa partida, é, como a Evelyn falou, o Christian Thompson, mas acho que vocês já trouxeram bem aí né o pontos desse jogo, o apagão que o Kevin teve no terceiro período, etc só trazendo, só reforçando né? não é que tá ficando chato, mas é que a gente tem que falar mesmo que temporada que vem fazendo o Tristan Thompson até aqui, é, são oito partidas com essa com, é, somando já essa do, do Washington Wizards, são oito partidas na temporada, o Tristan Thompson fez, fez um duplo-duplo em sete delas o Kevin Love em oito partidas, um duplo-duplo em seis delas e, tipo
2: Ele tem um duplo-duplo de média também, Robert, com 17,4 pontos e 11,6 rebotes. É algo surreal.
1: É, exato. E nesse nível, como a Evelyn falou, é, é nível de all-star, é nível de, de jogador defensivo. E é isso que, que o Cleveland Cavaliers espera. É que ele prove que, pode, que possa ser um jogador importante para o futuro da franquia. E é isso que nós aguardamos do, do Tristan Tom. É, só passando aqui, né nesse, enquanto nós estamos gravando, o, o Dante, o Croata, lá, caminha para mais um triplo-duplo aí. Novamente, já tem 34 pontos, 13 rebotes e, e 9 assistências. O jogo ainda no quarto período contra o, os Knicks. E também não são parâmetros, mas o Dallas está perdendo, inclusive. Só para ressaltar que o moleque é bom mesmo, né? E o...
0: O Golden State tá perdendo na prorrogação pro Timberwolves, 123-119. E o Deangelo Russell tá com 52 pontos na partida. É a melhor marca da carreira dele. E vale lembrar que ele tava como dúvida pro jogo de hoje. Inclusive, eu tenho ele no Fantasy. E quando ele foi confirmado, eu fui tentar colocar ele no time de volta. Não deu tempo. E é claro que ele, fez o melhor é claro que ele ia fazer o melhor <risos> jogo da vida dele hoje, né? Ah, o terceiro é do ótimo, Cavaliers cara. não tem paz, não adianta. <risos> 52 pontos, eu jamais mais nisso. 52 ia tanto pontos mesmo.
1: é coisa E eu do nunca louco. mais vou conseguir. E o Gold State, que agora vai ser mais um rival aí pro Cleveland Cavaliers a respeito de draft, no futuro draft aí, né? Que provavelmente, agora já sem Clay Thompson, sem Stephen Curry pra temporada. Damon Green machucado por essas tidas, Kevin Luna, e provavelmente o Gold City Warriors vem pro que vem tentar buscar uma pique aí alta no próximo draft. Então é mais um time que entra nessa briga aí do lado de baixo da tabela, pensando A era mais do em, em pique.
2: Chega pra todos, não tem jeito.
1: Sim, pensando mais em pique do que em, em playoffs, necessariamente. Mas vamos aguardar ainda, bem cedo na temporada, o Piso acabaria gente, com apenas oito jogos.
2: O tá com 40 pontos e 7 assistências. Tudo bom pra vocês?
0: E <risos> o... o Wiggins, que tá, acho que nos últimos 3 ou 4 jogos, ele fez pelo menos 30 pontos.
1: Nos jogos dos últimos 3, 30, é, 34, 34 e 44 hoje já. <risos> não, peraí, é, que... perdão, dois. Eu tava olhando os minutos, nossa, que vacilo. <risos> Foram 40 hoje, 30 no, 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 contra o Memphis, aí depois foi 25 contra a equipe do, do Milwaukee. Ah, sim, o, os, últimos, os três jogos
0: anteriores a esse, o, o Towns não jogou que tava suspenso por causa da briga lá no, contra o Filadélfia. Então ele assumiu aí a responsabilidade e tá até surpreendendo, porque eu já não esperava mais nada dele.
2: Quem diria?
1: É o cara que, que gerou aí pro, pro Cleveland Cavaliers o Kevin Law. Né?
2: Nunca critiquei essa lenda. <risos>
1: Então, e só passando aqui né, para o torcedor, que querendo ou não tem os, os dois lados da história do Cleveland Cavaliers, quem tem torcedor que, tá, que quer realmente seria, quer realmente a vitória, quer buscar o máximo de vitórias possível etc. Tem torcedor que está pensando no tank, que quer ver os moleques se darem bem na temporada, e o Cleveland Cavaliers ficar ali embaixo né, brigando ali, pelo ficar no, no, entre os três times com piores campanhas para buscar o draft. E para quem é esse tipo de torcedor, uma notícia boa é que o, o Knicks está vencendo o, o Dallas Mavis no faltando um minuto e meio para acabar o jogo, está com oito pontos de vantagem, ou seja, dificilmente deve perder essa partida. Então, para quem está pensando a respeito do Tank, é um adversário direto. Para quem não pensa, ainda estamos no começo da temporada, tem muita, coisa pra, muita água para rolar ainda para a equipe do Cleveland Cavaliers. Agora, galera, dando... Prosseguimento, como trouxemos aí para vocês os últimos cinco jogos do Cleveland Cavaliers, agora aí, é, nessa semana e no final da semana passada. E, como de costume, temos algumas perguntas aí que a turma, que a galera fez aí no Twitter da Cavaliers Brasil. E só lembrando para vocês novamente, para os próximos episódios, a Evelyn sempre posta lá antes, no dia da gravação, é, a respeito, anun anunciando que vamos gravar e que, se, quando vocês tiverem alguma pergunta, a respeito. Vocês mandem, tweetem lá que que a gente sempre tenta trazer aqui para vocês o dia, só avisando, o nosso próximo dia de gravação é na próxima sexta-feira, dia 15. Então você que fica esperto aí no Twitter que a Evelyn vai postar e você pode deixar pra gente a sua pergunta. Então eu vou passar a bola para Evelyn, para a Evelyn trazer pra gente aí quais foram essas perguntas, pode direcionar Evelyn, pode aí fazer o que você achar melhor. Para tentarmos responder aí a todos que foram lá no Twitter e deixaram sua contribuição
2: Muito bem, é, a primeira pergunta é do Marcos e ele fala o seguinte Caso Sexton e Garland vinguem, seria interessante usá-los como troca para a vinda de um All Star futuramente Ou as várias Pix futuras já são suficientes como moeda de troca? Hum, não eu então eu não acho que o que a franquia em si esteja é, modando os moleques assim para serem possíveis possíveis trocas eu acho que a gente está no, no nosso rebuild ali e eles são intencionalmente peças chaves para ficar e eu também não vejo muito sentido em trocar dois jogadores em potencial por um all-star sendo na posição que estamos hoje não desesperados por playoffs então eu não trocaria, eu permaneceria com os meninos porque já estão dando um resultado hoje, né, não são estrelas ainda, mas nada impede que venham a ser
0: eu assim, embaixo tudo que você falou é, não faz sentido a gente trocar os nossos dois jogadores com mais potencial por um All-Star agora. E se eles vingarem, eu acho que a gente não vai ter porquê, porque aí nós, se os dois vingarem, nós teremos um bom time. Então não vejo muito sentido nisso.
1: É, eu acho que na. na aí eu acho que na continuação da pergunta, né, ele fala a respeito de. Ah, piques futuros já seriam suficientes para tentar uma troca por algum All-Star. Eu vou falar a verdade, eu acho que. É difícil para o Cleveland Cavaliers, seja com o Pix Futuros ou seja na, na Fiennes, convencer um, um grande jogador, um All-Star, assinar um grande contrato e vir jogar em Cleveland. Tivemos há muito tempo, há, pou, há pouco tempo, quer dizer, o Lebron, mas todos sabem a história de Lebron com a região, com o Akron, etc. Então, você convencer um jogador, por exemplo, ah, o é, o Kemba Walker saiu lá do Charlotte e agora quer assinar um contrato na cliente. Se você convencer um grande atleta aí para a ir Cleveland, é um mercado não tão midiático assim, podemos dizer, é bem difícil. Então, acho que se o Cleveland Cavaliers for ter times com, com All-Stars, com grandes jogadores, são é, realmente esses caras novos, são essas, é, esses potenciais que nós temos no elenco, que é o próprio Garland, o próprio Sexton. E aí estamos vendo nessa temporada, por exemplo, o Tristan Thompson, o Kevin Love já se mostrou, então, acho que vai ser algo desse tipo. Não vejo o Cleveland Cavaliers trocando também nenhum desses atletas aí em busca de um, de um já ou está.
2: Muito bem. A próxima pergunta é de um outro perfil do, do Cavs também. E ele fala, dentro do que foi visto até aqui, vocês acham que os rookies darão conta a médio prazo ou teremos que recorrer para o mercado em breve se quisermos pensar em título? Eu acho que a gente já meio que respondeu essa pergunta, né? na outra de cima, passada. Mas alguém quer complementar?
0: Bom, eu acho que pensar em título ainda tá muito distante. E claro que para ter um time candidato ao título, além do, dos bons jogadores que nós temos hoje, do Sexton e Garland vingarem, a gente vai precisar de um elenco de apoio muito bom. Então é óbvio, óbvio que para pensar em título tem que ir ao mercado, tem que mexer no elenco, mas... Acho que essa não é a prioridade agora. Eu acho que, pro nosso momento, o nosso elenco tá bem razoável, de razoável pra bom, e nas próximas off-seasons, acho que vão ser poucas mudanças aí, as principais vindo do draft, e o time vai tentar se consolidar com essa base que tem hoje.
2: Muito bem. A próxima pergunta que eu vou ler, eu juro que não fui eu que fiz, tá, gente? Eu, se vocês quiserem ir lá no perfil, procurar o o tweet com as perguntas, eu juro que não fui eu. Mas, é, que jogador está fazendo um bom começo de temporada e por que esse jogador é o Sexton, o príncipe de Cleveland? Eu juro que não fui eu. Tá? Eu juro. Alguém quer falar sobre?
0: Bom, o, na minha opinião, quem está fazendo o melhor início de temporada é o Tristan Thompson. Tá com média de double-double e acho que talvez o melhor basquetebol da vida dele, né? Não lembro de um. de uma temporada em que ele teve uma sequência aí de oito jogos já na temporada. Jogando tão
1: bem. Sendo tão importante, inclusive ofensivamente, na equipe. E falando um pouco sobre esse começo de temporada do Sexton, né, eu acho que um fator importante aí é, é a respeito da posição. Né, eu acho que vale a gente destacar que na temporada passada depois da saída do, do George Hill ali, ele revezou um pouco com o Vedova, jogou bastante ali na 1 um. e essa temporada agora com o Garland na, no, no plantel o, o Sexton agora com liberdade para jogar ali na 2, chutando mais indo mais, invadindo mais indo mais para dentro, buscando a bandeja, então e aprimorando seus de, os seus chutes de meia distância ali então acho que o o Sexton Está é, evoluindo realmente e bastante disso se dá devido a estar tá jogando agora fixo ali na, na posição de número 2.
2: É, é legal destacar que o, o Vitor até postou lá no, no perfil da Cavaliers Brasil que o Sexton no jogo contra o Wizards chegou a 31 jogos seguidos com pelo menos 10 pontos. Ou seja, 31 jogos seguidos fazendo dígitos duplos. Então isso é legal de, de a gente ver, porque mostra que o menino também mantém uma constância, né? E a tendência é só crescer, assim a gente espera. E outra pergunta é que seriam duas que eu vou transformar em uma só, tá? A situação do Wimbler, que é, a gente estava vendo aqui um pouquinho antes de começar a gravar também e que ele já tinha sido listado para dois jogos contra o Pacers e contra o Celtics, mas que o staff do, do Kebs preferiu não colocá-lo em quadra, porque está esperando que ele é, se, se cure 100%, para não colocar em quadra o menino ainda é, sentar 100% e acabar machucando de novo, então eles estão sendo mais cautelosos com ele. Mas a previsão é que ele volte logo. Depois os meninos podem falar melhor disso para vocês. E já emendando a outra, com a volta do Whindler, qual seria o time para vindo do banco para vocês? Que no caso, é no lugar de quem ele entraria já em quadra, ou no lugar de quem ele tomaria com mais minutos, por exemplo, vindo do banco.
0: É como o Robert tinha falado aqui em off, eu concordo com ele. Acho que, o, que ninguém deve sair da rotação, mas os minutos devem ser remanejados aí deve diminuir a minutagem de alguns jogadores para ele entrar na rotação. E sobre a volta dele, eu acho que não, não tem nenhuma necessidade de voltar antes dele estar 100% recuperado até porque. A gente não tá na briga pro playoff, nada disso. Então, é importante que ele volte 100%, sem risco de agravar, nada disso, pra ele
1: poder ajudar o Kev's. Lembrando que o Kev's tá jogando, indo do banco ali nesses últimos jogos, com apenas quatro jogadores, que é o Clarkson, o Kevin Porter Jr., o Larry Ness e o... me fugiu... Vedova E o Vedova Então, acho que provavelmente eles devem diminuir a, 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 os minutos desses jogadores, pouca coisa, tira um, dois, tira dois, três minutos de cada um, e deve dar aí seus 15, 18 minutos para o Winder Mas, a princípio, eu acho que logo que ele voltar também, nem, talvez nem isso tudo, vai começar voltando aos poucos, ainda ganhando de pouco a pouco esses minutários mas não vai ser necessário, eu acho, tirar nenhum jogador dessa rotação. Talvez, no, aí, como eu disse, no máximo, perderem alguns minutos, em função da, da volta do Dylan Wielder, que eu acho que isso, está próxima, né? O Kevin faz mais dois jogos fora de casa e provavelmente na, no retorno para casa contra Miami o Dylan Wielder deve estrear pelo Cleveland Cavaliers. É,
2: e as perguntas foram essas, gente. Hoje teve um pouquinho menos que na semana passada, mas é isso. aí Robert, se você que já quiser finalizar...
1: Beleza, acho que tentamos trazer para vocês aí, então... A respeito dos jogos do Cleveland Cavaliers desde o episódio da semana 8 até então, foram cinco jogos, é, duas vitórias e três derrotas. E Então, vou passar aí para vocês, deixarem aí o adendo de final de vocês, a consideração final, o que esperar aí para os próximos três jogos, deixando o palpite, inclusive... Vou passar aqui quais são os próximos jogos do Cleveland Cavaliers. Como nós citamos, pretendemos gravar o episódio de número 10 na próxima sexta-feira. E até lá o Cleveland Cavaliers vai fazer mais três jogos. Esses jogos são contra os Knicks, fora de casa, a mãe, é, no caso, no domingo. Na terça, contra o Philadelphia 76, fora de casa. E volta na quinta, em casa, contra Miami, provavelmente com ele Dylan Whedon em quadra. Então, deixem aí... Deixa aí eu passando primeiro para o Vitor. Vitor, deixa o seu adendo final e com o seu palpite esses próximos três jogos aí que o Cleveland Cavaliers vai fazer contra os Knicks, 7-6 e o Miami Heat. Bom, queria,
0: adendo final, só pedir para o pessoal ter paciência aí com os nossos rookies, que eles não vão virar estrelas do dia para noite. E continuar acompanhando, é, torcendo. Sigam a gente lá no, no Twitter. Cavaliers Brasil e no Instagram também. E meu palpite para esses próximos três jogos é o mesmo palpite que eu dei pros no último episódio, que é uma vitória, que provavelmente será contra o New York Knicks e duas derrotas. Mas, quem sabe, a gente não consegue pelo menos vencer o, vencer o Miami em casa. Acho que seria legal para mostrar, mostrar isso, né? Que a gente tem um time competitivo e em casa a gente pode bater de
1: frente com qualquer um, é isso Beleza, Evelyn é, dá pra gente aí o seu palpite a respeito desses próximos três partidos o que você espera aí do Cleveland Cavaliers para esses jogos?
2: Então, eu sou basicamente também da mesma opinião que o Vitor só que a gente tem que tomar cuidado também com o Knicks né? porque acabou confirmando a vitória deles em cima do Mavs. Don't It, Mais um triplo-duplo. E é aquele jogo que realmente dá pra gente ganhar. Mas também não pode dar bobeira igual vem dando nos jogos, né? É bom manter ali a tensão, o jogo todo que com certeza dá pra ganhar. O Sixers já é um jogo mais complicado porque eles estão jogando muito bem. Estão jogando fechadinho também. Assim como o Heat, né? O Heat deu um baile no Rockets. E, coitado do Harley, deve ter até perdido o rumo de casa então apesar do jogo ser em casa, é meio complicado da gente ganhar, mas não é impossível, na NBA a gente já viu que nada é impossível né? quem diria que viraríamos aquela final de 2016 mas eu também acho que será uma vitória e duas derrotas mas né, só o time enquadra mostrando pra gente pra gente saber depois e no mais, agradecer a presença do Vitor Você também, Robert, de novo Mais um aqui da gente fazendo Pessoal que tá ouvindo a gente Muito obrigado Siga no perfil E qualquer dúvida, qualquer elogio, qualquer crítica Qualquer coisa, a gente tá sempre ali para ouvir vocês
1: Isso aí, galera Eu concordo também com Acho que eu vou na mesma linha das... Dos palpites aí Da Evelyn e do Vitor Acho que vencemos conseguimos vencer os Knicks e contra Filadélfia Philadelphia e Miami, vão ser dois jogos bem difíceis mesmo. E como a Evelyn citou, né? cuidado com os Knicks, que eles também venceram. Hoje, inclusive, o Dallas, mesmo com o, o Posigues e o Dontos jogando muito. Então é isso, acho que uma vitória contra a equipe dos Knicks e duas derrotas. Nada muito fora do padrão. Então, novamente, gostaria de agradecer aí o Victor, agradecer a Evelyn por juntos aí podemos falar, gravar mais um episódio. E agradecer a vocês todos que nos acompanham aí semanalmente a cada episódio no Spotify, é, no For na e nas demais mídias sociais. Novamente, né, dá um alerta: sigam lá o, o perfil da Cavalheiros Brasil no Twitter, Instagram, deixem aí o seu feedback, é, sugestões, críticas, dúvidas, etc. Tentem em contato que, à medida do possível, a gente sempre vai tentando melhorar. Então é isso, galera. Tentamos trazer para vocês aí um resumo a um dos cinco jogos do Cleveland Cavaliers. Respondemos, ali, à medida dos possíveis, algumas perguntas. Agradeço novamente a participação da Evelyn, a participação do Vitor. E a você que nos escuta, Let's Go Kevs.